0: Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Kurt Tucholsky Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder fleißig zuhörst und bei dieser Spezialfolge dabei bist. Ja, das sind ja mal schöne Spezialfolgen. Man hat es ja bereits am Titel gesehen und wir haben alle letzte Woche so die Daumen gedrückt und es hat tatsächlich geklappt. Gott, ich habe mich so gefreut. Also heute ist Freitag, ich nehme gerade sozusagen, wie soll man sagen, das kurze Vorwort ähm, vor meinem Gast auf und... Ja, ich, ich, ich war heute im Schwärmen die ganze Zeit. Wir hatten abgemacht, heute am Freitag bekomme ich dann die Antworten und die habe ich auch tatsächlich bekommen schon und ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, oh juhu, endlich wieder ein Gast. Also ihr wisst gar nicht, wie ihr mich bereichert, wenn ihr als Gast kommt und was Schönes für den Podcast erzählen könnt oder den Horizont erweitern könnt oder ein cooles Thema habt oder irgendwas. Es freut mich immer sehr. Und ja, eigentlich will ich gar nicht so viel schnacken vorweg, aber ja. Der gute Mensch hat sich auf Instagram gemeldet, ähm, tatsächlich bei der geführten, von, meinem, von, meinem, von einem Sklaven geführten, geführter, Gott, du Gott, was ist denn heute los, geführter, ich werde es aufgeregt, <lacht> geführter Seite, weil ich habe selbst die Antwort noch nicht gehört und ich äh, schneide es direkt danach zusammen und dann höre ich die Antwort und freue mich total, ich freue mich jetzt schon, ähm, ja, hat sich dort gemeldet und hat ein bisschen seine Geschichte erzählt und das wurde dann an mich rangetragen, weil ja, es gibt ja zwei Instagram-Seiten, eine mache ich, da bin ich aber nicht so aktiv. Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Instagrammer und die andere ist ziemlich regelmäßig, um den Podcast einfach zu bereichern, um das ein bisschen mehr nach außen zu tragen und darüber kam es dann und die guten Sachen werden dann an mich weitergetragen, der Rest Gerät in die Versenkung, tut mir ja leid, aber da braucht man sich nicht als äh, jemand vorstellen, als Sklave vorstellen und so weiter. Man kennt alle Mittel und Wege und wenn man angeblich wirklich den Podcast hört und nicht nur glotzt, dann weiß man auch einen anderen Weg, als da zu schreiben. Ja, auf jeden Fall wurde das dann an mich rangetragen, sehr, sehr toll und den Kontakt hergestellt und super positiver Mensch. Und ja, ich kann gar nicht so viel sagen, außer dass ich mich sehr freue. <lacht> das Thema habt ihr bestimmt alle schon gelesen und ja, ich will nicht so viel vorwegnehmen. Ich muss selber auch nochmal so eine Folge machen. Ich weiß, weiß, Erotik, großer Pool und groß große Neugier dahinter. Hm, ja, wir müssen es mal einordnen. Oder ich muss es mal für mich einordnen. Ich habe es im Hinterkopf. Ich werde es jetzt nicht direkt dahinter ranpreschen. Aber ja, kurzer Aufruf nochmal in eigener Sache. Ich möchte trotzdem sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat und... Ähm, ihr was dazugelernt habt, lasst gerne ein Feedback da. Ich lade das gerne weiter. Und jeder, der irgendwie einen Fetisch hat und wenn es noch so ein normaler Fetisch ist oder der einfach mal irgendwas zu erzählen hat, der darf sich gerne melden. Ähm, natürlich sollten irgendwie alle davon profitieren. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen, wo ich dachte da steht nicht mehr drin, dass man meinen Podcast mag. Also Da steht einfach nur drin, wir haben uns informiert und du bist ein, 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 Pod, ein Podcast in dem Erotikbereich und wir würden gern das und das vorstellen. Ja, danke, was ist denn das? Man sagt nicht, dass man den Podcast gut findet, man sagt nicht, dass man die Idee toll findet oder irgendwie überhaupt keinen Mehrwert für uns sozusagen, also für den Podcast ähm, und deren Zuhörer, sondern einfach nur wir wollen unbedingt unsere Marke verbreiten, so ungefähr. Also darauf habe ich natürlich keine Lust. Aber so wie es damals mit den Partymenschen ja auch war, ähm, das ist immer ein Geben und ein Nehmen sozusagen. Und darauf habe ich Lust. Also falls ihr irgendwas vorstellen wollt, falls ich, oh, das ist so ärgerlich. Ich, also ganz am Anfang, wo ich den Podcast noch nicht gemacht habe, habe ich so viele interessante Leute kennengelernt. Aber ich habe natürlich nicht alles abgesprochen. Mittlerweile auch ein anderes Handy. Aber ich habe auch äh, so wer, jemand, der ähm, bdsm möbel Baut und verkauft, ne? also richtig sein Business. Ich glaube nicht, dass ich noch wüsste, wie der heißt oder den wiederfinden würde, aber auch sowas ist interessant für uns. Also wir wollen ja Horizonterweiterung, wir wollen viel dazulernen und ja, deswegen übergebe ich jetzt sogar das Wort einfach an meinen Gast diese Woche. Ich freue mich. Ich sage nochmal herzlichen Dank im Namen von allen, die hier hören und auch dickes Dankeschön von mir, dass man sich getraut hat, mitgemacht hat. Das ist ja immer nicht so einfach. Ich weiß, dass dahinter sehr, sehr viel steckt und man hat Angst und man, man ist sehr nervös und man will nichts falsch machen. Aber ich glaube, wir waren alle nervös, gerade ich auch am Anfang und man bekommt das schon hin und notfalls gebe ich Hilfestellung. Also das ist ja das kleinste Übel. Und ja, einfach über den Schatten springen und so können wir BDSM bereichern und größer machen und ja, kriegen wir schon alles hin, Olli. So, dann ähm, herzlich willkommen an unseren Gast und lasst euch alle berieseln und lernt was dazu und wir hören uns wieder nächste Woche in alter Frische. Gehabt euch wohl und viel Spaß.
1: Hallo Herrin Sabina, hallo Community. Ich freue mich riesig, ein Teil dieser Podcast-Folge sein zu dürfen. Ich freue mich riesig, das erste Mal wirklich über meinen Fetisch zu sprechen und das jetzt auch mit euch zu teilen. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Ich bin 26, komme aus dem süddeutschen Raum und ich sitze seit meinen Kindheitstagen im Rollstuhl. Und ich freue mich riesig, eure sehr, sehr spannenden Fragen jetzt beantworten zu dürfen. Und bin auf das Endergebnis super gespannt.
0: Fangen wir grundlegend mit der ersten Frage an. Und diese wäre, was verstehst du für dich unter deinem Fetisch der weißen Erotik?
1: Bei mir ist es so, dass ich zunächst mal ganz klassisch nicht von, von Herren und Sklave sprechen möchte sondern nur zwischen aktiven und passiven Part ähm, unterscheiden möchte. Denn für mich geht es gar nicht um Unterwürfigkeit in der Beziehung, wie vielleicht in der klassischen BDSM-Welt, beziehungsweise in der schwarzen Erotik, äh, sch ja, schwarzen Erotik, sondern um die reine Emotionalität, die zwischen Arzt, Beziehungsweise Ärztin und dem Patient oder einer Patientin entsteht. Ähm, und das ist das Spannende für mich. Denn die meisten Untersuchungsmethoden an sich äh, finde ich hochgradig unangenehm. Egal was. Und äh, deswegen finde ich den Bereich vielleicht auch so spannend und auch für mich. Denn auch hier der Unterschied zwischen dem eigentlich unangenehmen und der Emotionalität und dem Kontrollverlust, der entsteht, genau den finde ich spannend. Und das hat auch für mich gar nichts mit, mit etwas Sexuellem zu tun, sondern es ist was komplett Eigenständiges, was hier aus meiner Sicht für mich auch passiert.
0: Frage 2 ist, wie bist du zu diesem Fetisch gelangt?
1: Ich hatte als Kind eine relativ lange Krankenhausgeschichte und ich denke, aus dieser hat sich mein Fetisch entwickelt und auch zu einem gewissen Ventil entwickelt, beziehungsweise zu einer Methode, das Ganze zu verarbeiten. Und wenn man sich vorstellt, im Krankenhaus passieren für gerade für ein Kind viele Dinge gegen den eigenen Willen. Viele unangenehme Dinge. Und genau die sind ja heute auch das, wie die, wie vorhin beschrieben, diesen Kontrollverlust ähm, hervorrufen, den ich heute emotional so spannend finde.
0: Kommen wir zu Frage Nummer drei. Worin besteht für dich persönlich der Reiz in weißer Erotik? Welche Rolle spielen jeweils Kontrollverlust, Nervenkitzel und Schmerz für dich?
1: Der persönliche Reiz für mich entsteht äh, in erster Linie gar nicht mal durch Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden, die an sich für mich eher unangenehm sind oder vielleicht sogar schmerzhaft. Allerdings, das, was daraus entsteht, erstmal der Kontrollverlust und eine gewisse Emotionalität zwischen Ärztinnen und mir als Patienten, ein gewisses Einfühlungsvermögen, aber auch eine gewisse Bestimmtheit, Dinge machen zu müssen. Ähm, das finde ich eben spannend. Also die Emotionalität, die für mich unheimlich interessant ist, dass das Spiel des Kontrollverlustes, und den eigentlich unangenehmen Behandlungsmethoden. Und der Kontrast, der ist für mich unheimlich spannend.
0: Als viertes wollen wir wissen, lässt sich Weiße Erotik auch zu Hause ausleben und wenn auch regelmäßig?
1: Naja, ich denke grundsätzlich, dass sich Weiße Erotik auch zu Hause ausleben lässt. Natürlich. Natürlich nicht in dem Umfang wie vielleicht in einem Studio oder einer realen Arztpraxis, ähm, wo das Setting dann vielleicht noch besser passt. Aber im kleinen Rahmen ist es sicherlich möglich. Ich kann leider nur aus meinem Standpunkt relativ wenig dazu sagen, da ich selbst noch eigentlich keine reale Erfahrung habe.
0: Wie steht dein Wunsch nach realer Auslebung? Das ist Frage Nummer 5.
1: Der Wunsch nach realer Auslegung ist durchaus gegeben und wird auch immer stärker. Bisher war es einfach so, dass die, die richtige Person gefehlt hat. Ähm, A, die das möchte. B, mit der ich mir das vorstellen kann. Und C, wo das nötige Vertrauen schon da ist. Denn das ist für mich unglaublich wichtig in dem Zusammenhang und hat, deswegen kam es für mich auch nie in Frage einfach in eine dumme Studie zu gehen denn ich treffe hier vielleicht die Person zum ersten Mal und dass da noch kein Vertrauen besteht, ist denke ich klar und das sind eben die ja die zwei Punkte, die es bisher noch nicht möglich gemacht haben, eine reale Erfahrung zu machen.
0: Sechste Frage. Würdest du deine Vorliebe für weiße Erotik als positives Ventil für deine Erfahrungen beschreiben?
1: Na, Ich denke schon, dass ich aus dieser Krankenhauszeit als Kind äh, meinen Hang oder meine, meine Neigung zur weißen Erotik Entwickelt hat und dass es auch ein Ventil ist, meine Erfahrungen von damals, die ich heute gar nicht mehr so einordnen kann. Und ich denke, auch zum größten Teil verdrängt habe. Allerdings denke ich schon, dass die noch in, im Unterbewusstsein schlummern und durch die durch mein Hang der weißen Erotik vielleicht auch verarbeitet werden können. Allerdings bin ich an diesem Punkt noch lange nicht, da ich davon nur weiß, aber es noch nie ausgelebt habe, real zumindest. Und ich denke, das wäre ein wichtiger Schritt, um zu sehen, ob es wirklich ein Ventil ist, das Ganze von früher verarbeiten zu können.
0: Nummer 7, Frage Nummer 7. Was zeichnet eine gute Domina in einer Session für weiße Erotik in deinen Augen aus? Und worauf sollte sie achten?
1: Naja, ich denke, in erster Linie ist eine gute Domina im weißen Bereich gar nicht so weit weg wie von jeder anderen Domina für jeden anderen BDSM-Bereich. Ähm ich denke, ganz wichtig ist es, die Grenzen hier ist des Gegenübers zu kennen, zu achten, zu respektieren. Das Vertrauen ist ganz wichtig. Was das Ganze vielleicht unterscheidet, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass ein medizinischer Background nicht nur von Vorteil ist, sondern unabdingbar, um das Ganze realistisch unsicher zu machen. Sei es, dass die Domina Ärztin ist oder war oder Krankenpflegerin oder ähm, Altenpflegerin irgendeinen medizinischen Background und sich damit einfach in dem Bereich auskennt. Ich denke, das ist ja fast schon eher wichtig und eigentlich fast schon
0: unabdingbar. Kommen wir zu Frage Nummer 8, wir sind schon fast durch. Was bedeutet für dich Vertrauen in ein zu einer Herrin, wenn man durch den Rollstuhl bereits an Macht über seinen Körper abgeben musste oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Naja, das Vertrauen gegenüber einer Domina oder in dem Fall des aktiven Parts für mich sollte also ist sehr, sehr wichtig und sollte auf jeden Fall da sein. Ich denke, Besten ist es eigentlich, wenn man sich schon einfach kennt und das Vertrauen gewachsen ist. Ähm, denn das ist für mich ja, eines der wichtigsten Dinge für eine reale Erfahrung und ja, unabdingbar. Mit dem Machtverlust über meinen eigenen Körper, wegen dem Rollstuhl, hat das eigentlich wenig bis nichts zu tun, weil ich hier auch gar nicht von Machtverlust sprechen würde, denn ich habe mich super arrangiert damit, ich lebe ein super erfülltes Leben und der Rollstuhl war für mich noch nie ein Hindernis in meinem Leben oder eine Einschränkung, weswegen ich das eigentlich hier komplett ausklammern kann und würde.
0: Und jetzt sind wir schon bei der vorletzten Frage, Frage Nummer 9. Wie reagierst du heutzutage im Krankenhaus oder ähnliche Situationen ähm, bei einer Ärztin oder ähnliches?
1: Na, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, denn ich bin super nervös, wenn ich heute in Krankenhäuser oder Arztpraxen betrete und ich habe auch ja, eine, eigentlich eine Phobie entwickelt, nämlich gegen Blutdruckmessgeräte. Ähm, die Wenn ich ein Blutdruckmessgerät schon sehe, kriege ich Herzrasen und einen heißen Kopf. Ähm, weswegen mein Arzt mittlerweile weiß, dass das ja, ein Thema ist, was, was man bei mir gar nicht machen braucht, denn das hat keinen Sinn. Da kommen keine realen Werte raus. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein zusätzlicher extremer Punkt, der sich aus dieser Zeit, denke ich, entwickelt hat. Ähm, ja, und ansonsten ist es einfach immer noch ein komisches und unangenehmes Gefühl und eine gewisse Grundnervosität ist da auf jeden Fall immer da.
0: Und die letzte Frage, die wir alle zusammen haben an dich, ist Frage Nummer 10. Hast du schon Erfahrung mit Kathetern oder Einläufen gemacht?
1: Mit Kathetern nicht. Ähm, mit Einläufen ja. Jetzt nicht mit einem richtigen Einlauf. Vielleicht, sondern eher mit so einem Klistier. Ähm, und das war damals auch der Punkt, wo ich, glaube ich, so auf diesen Trichter gekommen bin. Es ähm, war beim Arzt und. Ich war halt schon ein paar Tage nicht mehr auf Und das war halt dann nötig. Und ähm, ich fand es super unangenehm, super komisch. Äh, also an sich war es echt nicht cool für mich. Und danach habe ich mir eben Gedanken gemacht über das, was da... Emotional, also für mich emotional passiert ist, Dieser eben der Kontrollverlust, den ich da das erste Mal gespürt habe, habe wieder eben das eigentlich nicht zu wollen, aber dass es eben nötig ist und nicht, dass jetzt über mich ergehen lassen muss. Und aber auch die, die Bestimmtheit, aber das Einfühlungsvermögen ähm, der Krankenschwester damals, die mir da einfach versucht hat zu helfen, das so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen und das war eben das erste Mal, dass ich diesen Kontrast für mich irgendwie wahrgenommen habe gedacht habe, das war eigentlich sehr, sehr spannend, auch wenn es super unangenehm war. Und ja, das war, war mein, meine erste, ich nenne es mal Realerfahrung, auch wenn es als es wirklich eine reale Erfahrung war. Und das war, denke ich, damals so der Schlüssel, als ich selber dann angefangen habe, mich auch ein bisschen schlau zu machen, was das ist. Und dann auch für mich festgestellt habe, dass es wohl einen Hang zur weißen Erotik darstellt. Auch wenn es vielleicht eine gewisse andere Form ist wie bei anderen. Das kann ich nicht beurteilen. Allerdings für mich einfach ein sehr, sehr spannender Prozess gewesen.